0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. En in deze podcast spreek ik met niemand minder dan Marike van Meijer. Marike van harte welkom. Dankjewel. Ja, Marike, je bent founder van de Bewustzijnschool. Ja. Je hebt het boek, de autobiografie Rise, geschreven en uitgegeven ja. Door je eigen uitgeverij dat binnenkort ook het nieuwe boek van Rens Kroes lanceert. Ja, heel tof. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. We, hebben, we gaan een heel mooi gesprek tegemoet over authenticiteit, de ziel, bezield leiderschap. En ik wil maar gewoon even meteen beginnen met iets wat nog niet veel van mijn gasten hebben meegemaakt. En dat is een bijna doodervaring. Nee, maak niet heel veel mensen mee. Nee. Toch we ook... ook weer wel? Als je het... Nee, maak niet heel veel mensen mee. En kunnen ook niet zo heel veel mensen navertellen. Nee,
1: want dan is het niet bijna. Nee. <lacht> dat, is het hele... dat is het hele punt. Ja, dat is het hele punt. <lacht> dan is die echt over de brug heen gegaan. Ja, nee, precies. Dus
0: daarom ben ik natuurlijk... Ja, zou je er iets over willen, willen delen? Je vertelt er natuurlijk ook veel over in je boek. En misschien ook... Dat we daarna ook eens kijken van... oké, okay, hoe heeft het jouw perspectief veranderd op het leven? En misschien ook wel op de term die heel veel voorbij komt in deze podcast. En dat is authenticiteit.
1: Ja. Nou, ik denk dat het fijn is om een heel klein notendopverhaaltje verhaaltje ervoor te vertellen. Is, is dat ik altijd heel graag Honda reed. Ja. Uh, ik zeg ook reed. Heb ik daarna ook nog wel een paar keer gedaan. Maar niet zoveel meer zoals ik toen deed. Nee. nee ook wedstrijden en dat soort dingen. Dus ik was echt op mijn 16e uh, een verwente Honda-rijdster. Ja,
0: dat is dan echt zo'n hele vette...
1: Ja, dus dat is niet zo'n uh, scooter. Nee. Even voor de... Voor de voor beeldvorming, is iets Belangrijk. Het was echt zo'n hele mooie oldtimer. Ja. Een uh, SS50. S uh, ja, een, een SS50. Ja. En uh, dat is zo'n buikschuiver. Ja. Dus dan zit je op de tank... Soms ja. dus zit, zitten mensen uh, al een beetje, oh, dat ziet er zo uit. Ja, mijn ex-vriendje had er ook uh, zo één. Ja, dus en, weet, uh, en die zat er ook altijd aan te sleutelen. Ja, sleutelen. Hij was van mijn vriendje destijds, die ook in het boek voorkomt, Pieter. Ja. Op die honden heb ik trouwens niet mijn ongeluk gehad. Ik heb, uh, er kwam een, een kennis, een vriend van ons en die had een nieuwe. Dat was een C. Met van die kappen. Dat is ook zo'n hele mooie. En die, dat was, was een gele, was een supermooie hond. En ik was er zo verliefd op, daar wilde ik wel een rondje mee rijden, een wedstrijdje met mijn vriendinnen. En ja, ik ben toen met, ja, ik weet niet hoeveel kilometer per uur ik reed. Ik zeg een beetje zo tussen de 50 en de 80, omdat het een opgevoerd ding was. Maar ja. Hard genoeg. Hard van. genoeg in ieder geval om een lantaarnpaal te pakken. Ja. Dus met mijn hele middenrif, Dus ik ben in de lucht uh, getorpeteerd Als een raket, om <laughs> het even zo te zeggen. En op de een of andere wonderbaarlijke manier... want als dat niet gebeurd was, als ik vol met mijn schedel tegen de, tegen de lantaarnpouw gekomen. Dan was dit niet meer een verhaal geweest van nee. een uh, vrouw die hier nu zit. En overigens sowieso bijna niet meer. Want ik ben toen in de lucht gedraaid, een kwart, alsof ik lag in de lucht... En toen ben ik met, uh, met die snelheid tegen een lantaarnpaal aangekomen. En toen ben ik ook weer teruggebounced. Dus ze hebben mij iets verder een meter of een paar meter van de lantaarnpaal gevonden. In het gras. In een voeteshouding. En dat is de allereerste van een reeks uh, bijna doodervaringen. Dus de eerste was de klap en uh, het lege bloeden. Dus ik had heel veel interne bloedingen. Deze arm, mijn linkerarm, was verbrijzeld Mijn ribbenkast was ingeklapt. Ik had gebroken ribben, gekneusde ribben. Mijn milt was gescheurd, mijn afleesklier was gescheurd. Uh, ja, het zag gewoon niet zo heel goed uit eigenlijk. En, um, en dat was ook de eerste moment dat ik uh, een bijna doodervaring kreeg. Dus dat ja, een hele andere sfeer kwam. Um, ik ben altijd bij bewustzijn geweest. Dus dat moet ik er wel bij vertellen. En ja, dan kom je in een soort enorm circus terecht. Van straat die afgezet wordt. Met politie, uh, ambulances, familie die agere, uh, ook komt. Een vader die helemaal staat te flippen en te schreeuwen. En uh, mijn moeder die... Hij heeft altijd in het ziekenhuis gewerkt. Mijn tweelingzus was er ook. En ja, eh, toen was het eigenlijk van... ja, we moeten er omdraaien op de rug. En ik weet nog wel dat ik toen zei van... nou, laten we dat niet doen, weet je wel? Dat, dat, dat voelde je toen? Dat, 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 nee. wil, dat wil ik niet, niet omdraaien. Nee. Toen zei, ze, zei mijn moeder... ja, we moeten het wel doen, want we moeten kijken naar je. En toen draaide ze me om en toen zagen ze eigenlijk... dat ik net hetzelfde tent had als je vloerkleed hier, helemaal wit. En ik was helemaal stil... Mm. En dat is meestal niet zo'n goed teken als iemand helemaal in zichzelf gekeerd raakt. Mm. Ik huilde niet, ik schreeuwde niet. Weet je wel, het was zoveel uh, zo pijn dat het eigenlijk jezelf te boven gaat. Ja. Het is een hele lichamelijke ervaring. En um, toen heb ik dus die andere sferen waargenomen. Dat ik echt het gevoel had dat ik, nou, nee, dat ik ga. Ja. Toen hebben ze me binnen een minuut ze me een bloedtransfusie gegeven. Dus dat is dan... En dan kom je weer terug. Dat. Want een minuutje later was ik doodgebloed van binnenuit. En toen zijn we eigenlijk in een soort... Ben ik in een enorme molen... Snelle molen terechtgekomen van tien uur lang op de EHBO. De spoedeisende hulp om te kijken wat er allemaal was. Ja. Of wat ze in ieder geval destijds zo snel konden vinden... En toen naar de intensive care. En de intensive care is gewoon heel heftig. Hmm. En daar, want je zegt ook meerdere ik, Ja, daar had. heb ik me bijna doodervaring echt gehad van uh, en dan houdt het allemaal op. Hmm. En dat is een proces geweest van uh, twee dagen, drie dagen.
0: Hmm.
1: Van uh, uit elkaar klappen noem ik het. Ja. Zo was het voor mij ook echt. En dat. Uh, kwam doordat ik uh, eigenlijk om de vijf minuten moest overgeven. Maar dat kan je bijna niet doen, omdat je hele middenriff stuk is. En, uh, dus de pijn is zo onbeschrijfelijk, terwijl je helemaal platgespoten wordt door de morfine. Voel je dat natuurlijk gewoon alsnog. alsnog. En toen, uh, s'nachts, ging het heel slecht. Best wel snel slecht. En toen hebben de artsen besloten om mijn bed omhoog te zetten. Alsof ik zat. Ja. Om foto's te maken van mijn middenrif. Om acuut te kunnen gaan opereren. Om uh, um, organische netten over mijn organen heen te gaan plaatsen. Tegen het stoppen van het bloeden. En ook te kunnen zien waarom ze nou eigenlijk, uh, of waarom ik nou eigenlijk zoveel overgeef. Hmm. En, uh, en toen. Toen zei ik van ja, als jullie me nu omhoog gaan zetten, dan, ja. dan verlies ik het. En toen is het inderdaad, uh, dan is eigenlijk klapt alles gewoon naar binnen. Hè? Ja. Want je organen die kapot zijn en je, je kast, wat je vasthoudt, je ribbenkast. Dat zakt en dat is natuurlijk stuk ook, het was bij mij stuk. Dus dat klapt helemaal in elkaar en dat was voor mij gewoon een uh, ja, een uh, verlossende ervaring. Dat zoveel pijn. Hmm. Ik kan dat ook niet beschrijven met woorden. Woorden schieten zo tekort om met taal aan te geven wat ik gevoeld heb lichamelijk qua pijn. En wat ik ervaren heb destijds voor een ervaring. Ik heb dat natuurlijk met alles wat ik heb met mijn hele ziel en zaligheid geprobeerd in, een, in mijn boek. En als ik het dan lees, dan schiet het nog tekort. Hmm. Maar dat is de meest verlossende ervaring geweest van mijn hele leven. Zoveel... Uh... Ja. Zoveel, zoveel warmte, zoveel liefde, zoveel uh, thuiskomen. Ja, want je, je spreekt dus over, nu
0: over die sferen waar je, waar je kwam. Ja. Um.
1: Het was gewoon alleen maar wit licht. Ja. Voor mij was het alleen maar wit licht... Ik heb geen uh, verschijningen of uh, uh, andere wezens of uh, overleden oma's of opa's gezien. Voor mij was het alleen maar het witte licht. Het goddelijke of god zelf, hoe je het allemaal wil noemen. Mm -hmm. Ik ben niet in andere sferen. Ik ben gewoon woem, gelijk naar daar gegaan. En dat was voor mij uh, een hele hele ervaring. En daarna is het gewoon heel kut. Ja. Ja, want dan kom je weer terug. Ja, dan kom je weer in dat lijf dat helemaal stuk is en helemaal uh, verwrongen van de pijn. Maar, had je niet zoiets van,
0: jongens, had ik daar niet gewoon kunnen blijven?
1: Nee, want dat zat niet in mij geschreven. Ah, okay. Dit zat in dus mij geschreven. Dat en en en
0: dat voelde je ook van, oké, okay, het is niet de bedoeling dat ik daar blijf. Of hoe? Nee, dat was
1: absoluut niet de bedoeling. En, dat, en hoe dat dat bij mij... Ik heb dat heel mooi in het laatste hoofdstuk geschreven. Ja. Dat ga ik misschien een klein stukje vertellen. Ik realiseerde me toen ik daar was... Um, ja, dat het leven voor mij nog niet opgehouden is. Hmm. Dat, dat er nog veel is wat komt voor mij. Uh, mijn dochters, uh, onder andere. Ja, en... Het is ook een soort pool. Hè? Dus het gaat zo snel. Ik, kan het ook bij... ik probeer het naar mijn beste te kunnen uitleggen. Mm -hmm. Het is niet dat je daar een gesprek hebt... of dat iemand tegen mij gaat vertellen... Hey, het is nog niet jouw tijd. Zo'n ervaring heb ik niet gehad. Het is, het is een soort zee van alle informatie. En dat ik in dat ene moment al die informatie zag. En dat gaat zo snel als dia slides. Ja, als een ja, ja. secondes... En dat upload je helemaal. En dat is gewoon dit geweest. Oh. Dat is een soort uitademhaling. Hmm. En vanuit die uitademhaling gewoon een soort poel terug. ja, Terug naar beneden. En dat is een soort automatisch. Een soort glijbaan. En voor mij was dat het meest logische. Dat ik terugging. Het was een gevoel. Laat ik het zo zeggen. Het ja. was een gevoel van... Oh, het is oh dit logisch. Oh, het is logisch dat ik ook weer terug ga. Precies, het is een uh, hoe je het
0: om, hoe je het ook omschrijft in je boek, het voelt als een, een inderdaad een gevoel en een diep weten en een en een ja en daarmee en dat maakt logisch voor mij, gevolg of zo.
1: Ja, logisch gevolg, maar uh, en dan haak ik hem ook daar even aan. Is voor mij was deze ervaring in mijn in mijn spirituele thuis, om het even zo te zeggen... of in het goddelijke huis waarin iedereen geboren wordt. Mm -hmm. en, maar het was voor mij de meest logische ervaring... omdat ik als kind zijnde heel vaak door sferen reisde... als klein kindje, als meisje. Mm -hmm. yeah. En dat het was dus voor mij op twee manieren thuiskomen... en dus ook een hele logische ervaring. Iets wat ik eigenlijk al kende. Mm. En dat iets wat ik al kende ging ook weer aan... Dus het was voor mij, oh, ja, maar de, de, deze, deze dit weet ken ik. ik. Ja, dit ken ik. Dit ken ik heel goed. En daardoor, uh, ja, activeerde het in mij zo ontzettend veel meer... dan alleen de wil om te leven. Maar ook het, ook het besef. Van, ja, van veel meer van vroeger. Ja,
0: dat. En um, waar ik dan zo benieuwd naar ben, Marieke, is van als je... Als je dit dan hebt mogen ervaren? Ik denk, hè, want je, je, je zegt ook zelf van ik ben nu terugkijkend ook heel dankbaar voor de ervaring. Eh, terwijl het moment zelf eh, natuurlijk verschrikkelijk geweest moet zijn. En als je ook zo omschrijft hoe dat ongeluk is gegaan, dan, ik, ik voel het echt in elke, elke vezel. Um, hoe ben je daarna naar het leven gaan kijken en naar wie jij bent. Uh,
1: of wie we misschien allemaal wel zijn. Nou, het opende, het opende heel veel vizieren. Um, ik, ik geloof dat het heel belangrijk ook om te zeggen is, is hè, want ik hou heel erg, of ik ben heel, heel eerlijk en transparant. Het is heel eerlijk om te vertellen dat er ook een meisje van 16 is die ook heel bang is. Mm. En die ook nog wel eens omhoog komt. En die het ook heel moeilijk vindt soms om hierover te praten. Ja, dat snap ik. En dat is heel eerlijk om even te zeggen. Maar wat het mij gegeven heeft is een hele, hele angst toen ik terugkwam. Dus ik ga het niet mooi besprenkelen met spirituele hagelslag. En het heeft me aan de andere kant, en dat is dat hele dualisme... En het heeft me geopend naar veel meer dan alleen dit muurtje wat hier is. En dat heeft mij wel, ja, dat geeft een enorme zelfvoldoening. En een, uh, hè, wat meeste mensen naar op zoek zijn, een soort wonderbaarlijkheid van het leven. Mm. Een heel diep, een, een heel diep gevoel van aangeslotenheid. En, en dat is ook wel weer het hè, er is een meisje van 16, een Marieke van 16... die daar heel veel angst heeft meegemaakt. Wat in mijn lichaam soms kan leven. En hier zit ook een volwassen vrouw... die in de diepte niet bang is voor de dood. Dus ik kan, ik kan zorgen voor mezelf... voor dat meisje van 16... om een woord aan te geven... en tegen haar intentioneel te hebben van... Het is oké okay dat we hierover gaan praten. Mm. Ja, want dit is ook pas sinds mijn boek uit is... het eerste moment dat ik erover ben gaan praten. Yeah. En, um, en, en het heeft me wel het, uh, het, het, het bokje af laten tikken... van oké, okay, de bang voor de dood, dat is er niet. Mm. Ja, of fysieke pijn. Ja, ach, uh, of zo helemaal naar de klo te zijn. Ja, ik weet wel wat ik hier op de bank heb zitten. En ik weet wel wat ik kan. En wat ik aan kan. En wat, wat, wat erop staat als het niet meer aan kan.
0: En meisje van 16. Um, de angst die je, die je beschrijft. Is, kan, je, kan je daar nog wat meer woorden aan geven?
1: Ja, uh, niet durven slapen. Bang zijn om weer dood te gaan. Uh, angst als uh, mijn tweelingzus verliezen. Want mm. ik ben natuurlijk, uh, ik ben met z'n tweeën gekomen en dan ga ik alleen. Ja, yeah. uh, dat zijn allemaal gedachten. Ja. Yeah. Uh, bang om alleen te sterven zonder dat mijn ouders erbij zijn. Uh, bang zijn uh, om niet meer normaal te kunnen functioneren in de wereld die er is. Mm. Uh, want in de zin van dat je beperkingen. Nee, ik had lichamelijk bedoel, dat wist ik toen nog niet. Hm. <laughs> maar daar ben ik helemaal bovenop gekomen. Ja. Um, maar normaal functioneren met zo'n ervaring... en de ervaringen die ik daarna allemaal gekregen heb. Het normaal, het normaal functioneren in een, in een maatschappij... die voor mij gewoon totaal anders werkt. Ja. En, uh, en daar dus niet over durven te praten. Hm. En letterlijk gewoon een slachtofferhulp aan mijn bed hebben... Toen ik na een week van de IC afkwam. En gewoon tegen de lieve vrouw zeggen. Ja, ga maar weer naar huis. Ja, want ik ga hier niet over praten. Ik wilde er wel met mijn moeder over praten. Of met mijn vader. Maar dat is niet zo gegaan. Nee. Nee, daar, daar, daar gaan we straks
0: ook nog even op in. Maar wat ik wel wat, wat mij dus... He, dat dualistische wat je omschrijft. Aan de ene kant is dus die angst. En zelfs dus ook dus wel die angst voor die dood. En het alleen gaan. En het zonder je ouders, zonder je zus. Um, en tegelijkertijd ook hebben gezien... waar je he, dan mogelijk terecht zou komen. En daardoor dus ook totaal niet die angst meer hebben. Yeah. Wat natuurlijk over het algemeen... toch een heel diep gewortelde angst is bij ons allemaal. Van...
1: Ja, voor, de, voor
0: de eindigheid van, van, van ons leven. En daar, daar draaien we allemaal omheen. En daar willen we het eigenlijk allemaal niet over hebben. Dus dat, dus dat lijkt me inderdaad een lastige. Dat je aan de ene kant dus het zo diep dichtbij hebt ervaren. En dat je dus ook weet wat het is. En daar dus ook letterlijk terecht bang voor kan zijn. En, hè, want het is voor jou geen illusie. Of, en het is trouwens voor niemand. Maar... Hè, ja. um, en, en, en tegelijkertijd um, ook iets hebben geërvaren... waardoor je er, er misschien niet meer bang voor hoeft te zijn.
1: Ja, ik denk de angst is, is natuurlijk van een meisje van zestien... Ja. die erover na gaat denken. Ja. En ja. Um, ja, ik ben inmiddels natuurlijk veel, veel ouder geworden. Ja. En die gedachten die heb ik niet zozeer meer. Nee, precies. Dus daardoor mee verlos je jezelf... Maar het, het, het bang zijn voor de dood. Of de vraag hebben over de dood. Of hoe zou het dan zijn? Of waar ga ik dan heen? Of het hebben van fysieke pijn. Uh, ja, als je dat ervaren hebt en je bent er doorheen gegaan. Hè, door, uh, door het vuur, om het even zo te zeggen. Ja. Ja, dan, weet je, dan weet je wat je aan jezelf hebt. Ja, precies. En je weet dat je daarin gedragen wordt door iets veel wat veel groters is dan jijzelf. Ja. En dat weten, dus niet geloven, maar weten. Geloven is ik geloof. Ja. Maar weten is een gewortelde belief. Die, en daar kan een storm overheen gaan, maar dat, dat, dat maakt niks uit voor het weten. Een geloof kan nog wegvliegen, ja. om het even zo te zeggen. Ja. ja, dat is het zo diep in mezelf. Dat, dat, dat is er niet. Maar ze wel, dus wel het de illusie van de angst van een meisje van 16 met al die gedachtes. Mm. En zichzelf dus niet uiten daarin. Nee, want dat is natuurlijk
0: een belangrijk punt. Want hey, je zegt ook van, oké, okay, ja, ik uitte me daar niet in. Ik uitte ook niet wat ik had gezien, wat ik ja. had er, uh, mogen ervaren. En het was ook heel moeilijk om dat in mijn nabije omgeving... met mijn familie te delen. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dus A, best alleen of Heel erg alleen heeft, heeft gevoeld. En dat beschrijf je natuurlijk ook. En tegelijkertijd ja, daarmee ook iets ontkennen.
1: Wat je wel van ten diepste weet. Ja, het is een alleen... Alleen niet. Het is een hele, heel eenzaam... Een ja, bedacht, dat, is,
0: dat is het woord. Het, het is een bedachte, een, een,
1: bedachte, een bedachte eenzame opsluiting van mezelf. Ja. Om het even heel goed te zeggen. Ja. Een bedachte eenzaamheid van mezelf... En dat hebben we, heb ik zo gedaan in de zin van... oké, okay, ik weet wat voor familie er is voor mij. En ik weet ook hoe zorg eruit ziet. En ik weet ook waar mijn ouders wel op aangaan... en waar mijn ouders niet op aangaan. En mijn ouders en mijn familie is gewoon heel wetenschappelijk. Hmm. Daar is geen ruimte voor God of voor spiritualiteit of andere sferen of hè dan uh, oké okay, nou ja het zal wel het zal wel weet je wel dan hè, dus en en het, het leven ging gewoon door bij de huizen van meire mm. ik kwam thuis en het leven ging gewoon door ja. uh, met het bewustzijn wat er toen was en dat is oké okay. maar het is ook oké okay om te zeggen van oké okay, uh, er zijn niet momenten geweest waarin er een soort facilitatie was van uh, een kop thee en uh, ga eens vertellen hoe het was voor jou in het ziekenhuis. Of uh, wat heb je meegemaakt? Of het was gewoon uh, Marieke die nog drie maanden lang naar elke week uh, naar het ziekenhuis moest. Omdat ik nog een gezwel had ter grootte van die lamp hier in ja, mijn buik.
0: Ja, een soort 10, 15 centimeter ja, gezwel.
1: Um, en die stond op klappen. Zou die klappen, zou ik sowieso doodgaan. Ja, precies. Dus je had ook een soort tikkende tijdbom bij Dus ik had een tikkende tijdbom bij me. Nou, dat was ook een soort mindfuck. Ja. ja, weet je wel. En er was gewoon geen ruimte om, om het erover te hebben. Nee. Mijn moeder die nam de tijd om met mij naar het ziekenhuis te gaan... weer terug te gaan. Ik moest thuis liggen om te revalideren. Ik moest mijn examens doen vanuit bed. Waanzinnig geregeld door mijn ouders... En je gaat en, en door. En vervolgens, als je weer kan lopen. En uh, je mag weer eens een beetje naar buiten. Dan, uh, toen waren we een paar maanden, denk Misschien dat dat in juli was of zo. Dan zijn we drie maanden verder. Ja, en dan ga je naar je nieuwe school. Je gaat door. Ja, weet je wel? Ja, en, en voor en mij, mensen
0: wat, zien het ook dan niet meer. Weet je wel, dus het is
1: ook. Ja. Ja, het was maar het was ook heel bizar, weet je wel. Want ik ging voor mijn eind, eindexamen uitreiken en ik ging naar school. Ja. Yeah. En uh, mensen dachten gewoon, uh, wat de fuck? <laughs> Daar heb je er weet je wel. Yeah. Terwijl mensen allemaal dachten dat ik gewoon dood was. Ja. Yeah. Het was ook heel intens, was dat. Maar er wordt, er wordt niet over gesproken. Er wordt niet over gesproken. Maar dat is natuurlijk ook collectief iets van die hele generatie... Hmm van ouders of hè, uh, van die generatie is het ook gewoon we praten in we gaan we gewoon we gaan door maar voor mij was het een soort oké okay, ik ga door maar uh, het is wel anders voor mij en wat wat en wat was er zeg maar ja ik zag gewoon uh, geesten uh, uh, als mensen aan het praten zijn zag ik hele filmpjes van die mensen voorbij komen als een tv scherm weet je wel uh, helder voelen, dus als jij je niet lekker voelde en ik zat naast je, dan dacht ik: oké, okay, nou, die heeft last van de maag of die heeft dit. Um, um, andere wezens waarnemen, uit mijn lichaam gaan, reizen maken, met mijn ziel, um, ja, weet je wel? Zo Gewoon kan... van die alledaagse dingen. Alledaagse kop koffie, wil je thee, wil je suiker erbij? Uh, ja, en dat was wel iets wat er, was er voor mij allemaal open ging en. Uh, dat heb ik heel erg geprobeerd uh, dicht te metselen met... Ik heb echt flink mijn best daarover gedaan met drugs en alcohol. Ja. Echt heel flink mijn best gedaan. Tot... En, en ook uh, heb ja, tot aan het punt dat je ook dat het helemaal vergeten was bijna, toch? Nee, dat niet. Ik ben het nooit vergeten. Want het bleef ook altijd doorgaan. Dat was namelijk het vervelende ervan. De vervelende ervan. Ik bedoel, als je alcohol drinkt, gaat je hele sfeer open. Dus dan ben je eigenlijk nog toegankelijker voor het bovennatuurlijke. Ja. En drugs ja, verlamt tijdelijk. Ja. Maar de dag daarna ben je natuurlijk geestelijk helemaal een En Komt het nog meer binnen. Komt het ook weer binnen. En dan weet je eigenlijk door die hele soep aan brei ook niet meer wie je bent, wat je bent, wat je hier doet. Dus het is eigenlijk een enorme verwarrende soep. Het is dus eigenlijk een beetje het hè, dweilen met de kranen open. Mm. Dus het werd eigenlijk alleen maar erger. En...
0: Als je nu terugkijkt op die periode. Uh, want over, over welke periode hebben we het onge ongeveer?
1: Dat is een periode geweest tot mijn 23ste. Dus dat is van mijn 16e tot mijn 23ste. Ja. Het was, ja, weet je wel. Ik was fotomodel toen. En ik ging uh, in Amsterdam wonen. Ik had een vriend, die was veel ouder. Die was 32. En ik was 20, 21. Ja. Ja, het ging gewoon hard. Het leven ging hard. Dat. En...
0: En je zegt ook van ja, weet je, ik wilde dat ook, want ik wilde, ik heb echt heel
1: erg mijn best gedaan. Ik had zo'n gigantische wiring van, um, om even de status quo aan te geven van de Marieke destijds. Ja. De status quo was emotioneel bankroet. Ik kon niet huilen. Ik was een afge, afgestreken vrouw. Mm -hmm. uh, wat vrouwelijk zijn dan ook mocht inhouden. Um, ik was ook meer mannelijk mannelijk en verhard. Um, als mensen me moesten vertellen... oh, wie is Marieke dan? Oh, dat is die arrogante bitch. Um, was moeilijk om met mij te communiceren. Ik sprak ook bijna niet. Ik was heel stoer. Uh, ik, ik had altijd... Uh, ja, nu, nu toevallig ook, maar... Uh, altijd hoog hakken aan een jurk. Mijn haar moest altijd perfect zitten. Hm. Um, dat was de status quo. Dus als je zo'n harnas hebt... En je hebt ook al die andere ervaringen. Je hebt een heel harnas en, en je voelt nergens. Ik voelde me zo niet veilig in mezelf om me, om me te kunnen delen. Terwijl je al die ervaringen had. Ja. En het was gewoon één een, een, een zinnetje voor mij ook. Hè. Als mensen zeiden, oh wat tof. en, uh, hè, bedoel, Hier zie je in de zomer, kan je aan mijn arm wel zien... dat het een uh, vervelende bedoeling is geweest. Mm. Je bedoelt dat, dat je daar een litteken hebt? Ja, zijn ja. litteken. Als mensen dan vroegen aan mij van goh, komt dat... Oh ja, ik heb een bijna dood ervaring gehad op mijn zestiende. En dan gingen we weer verder gin, drinken en dansen. Ja, dus dat hele harnas, dat zat wel ferm totdat het brak. En dat was op mijn 23e. Toen had ik... dan uh, nou, nou hebben we alles wel weer gehad, hoor. Dan <lacht> denk jezus, wat een trip heeft die vrouw gehad. Um, toen was ik zwanger van mijn eerste dochter. Hmm. En ik had een uh, vergevorderde vorm van baarmoederhalskanker. En uh, met incisies in het ziekenhuis ben ik mijn eerste dochter verloren. Ja, en toen ging gewoon bij mij de stekker eruit. Heel verdrietig. Ja. Toen ja. brak het harnas. Toen wist ik niet meer wie ik was... Helemaal leeg.
0: Ja, en, en ik kan ook zien dat het je nu nog steeds heel erg raakt. Ja. Ja. Ja, dat raakt mij ook als je het zo vertelt. Soms heb ik dat.
1: Ja. Vaak niet. Soms zijn er momenten dat ik er niet zo goed over kan praten. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat...
0: Als je, als je, als je daar dan bent en je hebt zeven jaar lang alleen maar gevochten... En dan gebeurt er dit, dan, is het, dan voelt het echt als een soort van klaar.
1: Ja, oneerlijk. Ja. Ik vond het leven
0: zo oneerlijk.
1: Ja. Zoveel, ik... Ik kon mezelf ook niet meer bij elkaar houden. Mensen hadden me, mijn vriendinnen die ik al mijn hele leven lang heb... die hadden mij nog nooit zien huilen. Toen lag ik op de bank met pampers aan vrouwen die miskraam hebben gehad die herkennen dit wel hmm. toen moest ik ook nog geopereerd worden en mijn moeder had als leukheid uh, mijn vriendinnen allemaal uitgenodigd en ik was alleen maar bezig met moeten zien ze me zo ja als ik er nu over nadenk weet je wel en ik me daarmee bezig hield denk ik ach marieke als ik naar de wc ga weet je wel om mijn tranen weg te slikken en toen brak ik gewoon. Toen zei ik, ja, dit is het jongens. Nou, we waren met acht vriendinnen, drie vriendinnen. Die gingen naar de keuken om, uh, ja, uit ongemak. Twee vriendinnen bleven zitten. Eentje kon nog net een beetje praten. En de andere, die werd gewoon helemaal hysterisch. Die zei gewoon letterlijk, ja, als jij er zo bij zit... en jij bent de sterkste van ons allemaal hoe moet ik dat dan later doen als dit bij mij gebeurt? Hmm. Toen zei ik, ja, weet je, lief, ik ben helemaal niet de sterkste. Ik wil niet meer sterk zijn.
0: Nee.
1: Ik wil iets anders zijn. Maar dit doe ik nu, nooit meer. Dit is gewoon wat er is. Dit is Marieke. En dan moet je nagaan. Hè. Dat was, vijf, denk ik, 30 graden. Pampers, een kleine onderbroek. Ik denk dat ik nog 48 kilo woog. t shirtje aan. Ja, dat was het. Toen ben ik hulp gaan zoeken.
0: Hmm.
1: Maar dat kwam ook door een ervaring. Ik lag op bed, kwam er eigenlijk ook niet echt uit van verdriet en rouwen. Ik wist eigenlijk ook niet wat rouwen was. En uh, ja, ik zat gewoon eigenlijk gewoon een beetje naar het leven te kijken, weet je wel. De bomen die mooi waren en uh, dat was het. Totdat die stem er was na zeven jaar niet gehoord te hebben. Die staat ook in mijn boek hoor. En die zei gewoon, joh, joh, Marieke, je hebt twee keuzes. Je kan blijven liggen. leven gaat wel door, ook zonder jou. Of je staat op, weet je, en je maakt wat van. Hmm. Ja, ik stond op. Ik keek volgens mij voor het eerst naar mezelf echt in de spiegel. Ik stond naakt voor de spiegel met mijn onderbroek en mijn pampers. Ik denk dat het dat de eerste moment was sinds een hele lange tijd dat ik mezelf echt kon zien. Niet meer het harnas. Ja, gewoon wauw, weet je wel. En toen daarna brak het feest niet uit of zo. Het is gewoon een heel lang proces van mezelf vinden. Wie is Marieke? magieke... Wat vindt ze leuk? Waar houdt ze van? Wat vindt ze niet leuk? Waar is ze allemaal bang voor? Dat was een hele lijst. Ik had dat, op dat moment was ik zo bang dat ik zelfs soms de straat niet eens op durfde te gaan. Mm. Of dat mensen dachten dat het raar was als ik op een bankje zat een boekje te lezen. Dat durfde ik zelfs niet eens. Buiten op een bankje een boekje lezen. Want je was bang voor... Ja, wat mensen gewoon allemaal van die dachten. Oh ja. Ik was er zo mee bezig. Ja. Ja, en toen begon ik mijn aandacht naar binnen te brengen. Hmm. Ja. Dan kom je erachter dat je eigenlijk... Ik kon mezelf niet verwoorden. Ik kon uit al mijn emoties niet... vertellen hoe ik me voelde. Of wat, voor, wat een emotie betekende. Of wat voor emotie het was. Ik, ik wist niet hoe ik met mezelf echt voor mezelf kon uh, uh, mijn grenzen aangeven of grenzen überhaupt. En dit is een heel lang proces geweest van, hè. Mm. Dit heeft jaren heb ik mezelf dit gegund en gegeven.
0: En uh, Kun je wat meer vertellen over hoe, hoe je er dan achter bent gekomen? Want ik denk, kijk, jouw ervaringen zijn natuurlijk zo... Um, nou ja, weinig mensen hebben dit allemaal... Ja, meegemaakt en allemaal achter elkaar. Um, dus het zijn... Je hebt een hele extreme vorm. Maar tegelijkertijd, als ik er naar luister... Dan hoor ik ook een... Ook iets wat... We, um, nou ja. Het is het
1: dus ook toch voor elk mens? Voor elk mens. En ja. wat ik
0: eigenlijk herken in elk gesprek. Wat we voeren van... Ja, oké, okay, wie, wie ben ik? Ja. Um, en, um, dus ik ben ontzettend benieuwd. Ja, hoe heb jij dit aangepakt? Nou, praktisch? Nou ja... Ik denk ook, en gevoelsmaat, zeg maar... Je zegt, ja, voor ik, mij ik heb het... maar die jaren de tijd gegeven. Dus ik ben benieuwd,
1: ja, is hoe een, is dat dan gegaan? Het is een parallel uh, reis geweest voor mij. Mm -hmm. uh, dus ik ben heel erg bezig geweest met wie ben ik? Ja. En daarnaast met wat ben ik? Mm. Omdat zijnde voor mij zo beperkt was. Ja. En... Uh, dus naast het bezig zijn met mezelf uh, hervinden en uh, wie is Marieke. En uh, ik had ook helemaal geen gevoel bij Marieke als ik mezelf voorstel dacht, nee, het is maar gewoon een naam. Weet je wel. Moet je nagenoeg gedissocieerd. Ik was van mezelf na nou, mijn zestiende. Mm. Maar ik ben me ook uh, heel bewust geworden van de wat ik ben. Dus mijn ziel. Ah, ja. En die parallel. Die parallele reis, daar ben ik heel dankbaar voor. Omdat de meeste mensen zich focussen op wie ben ik. En dan slaan ze eigenlijk net een beetje... Dan heb je nog steeds die, die grootste vraag. En de ja. grootste vraag is hè, die, die put van binnen of die leegte. Of, hè, maar oké, okay, ik weet nu wie ik ben, maar en dan, weet je wel. Mm -hmm. Ja, nee, die dan, dat is hè, de substantie, de liefde, de, de ziel... waar we eigenlijk allemaal, ons als die geïntegreerd is in ons lijf... Thuis zijn. Ik ben geembodied in mijn lijf. En dat is voor mij een reis geweest van... en dan wil ik het ook goed zeggen... vanaf mijn 23e tot hardcore. Ik denk mijn 29 ste hmm. En zonder workshops, trainingen, boeken. Helemaal zelf. De wie ik ben heb ik echt... voor. Marieke heeft echt hulp gezocht... Voor de emotionele bankroetverhaal. Mezelf niet kunnen uiten. Communicatief arm. Um, en daar heb ik een, een geweldige vrouw, EMDR-therapeuten. Traumaverwerking. En um, ja, die, um, die wilde ook mijn ouders op de bank hebben, weet je wel. Echt gewoon therapie, gewoon een aantal jaar. Kwamen die? Ja. En het uh, bijzondere is, is dat, bijzondere uh, alles kwam daar bijna op tafel. Behalve mijn bijna doodervaring. Mm. Dus ergens kon mijn ego daar wel een mooie loop omheen maken. Om daar toch niet naartoe te gaan. <lacht> Die is pas veel later gekomen. Dat is eigenlijk pas gekomen na de bewustzijnschool start. Dat ik daar naartoe durfde te gaan. Mm.
0: En... Maar kunnen we nog even samen wat dieper induiken op dat oké okay, wie ben ik en wat ben ik want dat is natuurlijk een hele abstracte uh, vraag ja ja en, en, en zeg je oké okay, ziel um, ik weet in de um, in de Kokeroep podcast heb je een hele praktische definitie
1: oh. gegeven van
0: ja. ziel
1: hebben uh, heel veel mensen wel wat mee trouwens ja. als ik er naar terugkijk want de channel ja dus, nou ja, ik denk ik, weet je wel, maar.
0: <laughs> ja, dus het is dus, dus even. Maar ik denk dat het wel waardevol is om samen te kijken. Is dus, oké. Okay, wie ben ik in de zin van wie is Marike en hoe gaat ze om met. Um, met wat er is gebeurd, de therapie die je hebt gevolgd. En aan de andere kant, dus een, een heel. Denk, tenminste, zoals het voor mij voelt, vanuit dat diepe weten. wat je eigenlijk hebt gezien, uh, ervaren, of gewoon weet. Um, maar dat echt embodyen, zoals je zei, van ik ben ook ik, of ik ben die ziel.
1: Ja, dat zeg ik dat. Zo? Ja, er zijn verschillende momenten geweest. Dus de, um, oké, okay, weet je wel, als ik dus uit mijn lijf ga en ik reis door het universum of door andere sfeer heen of tijden, <lacht> zelfs als een kopje koffie drinken nu. Dan had ik echt het gevoel van ziel. Maar uh, uh, Henkie die dood is, die aan mijn bed staat... omdat hij uh, de hemel niet kan vinden om het even plat te slaan. Ja, ja het was gewoon uh, een tweede baan, weet je, s'nachts voor mij. Ja. En ik was gewoon moe. Ik was gewoon kapot. Dat dat, dat besef kwam van... wil ik dit wel, Marieke? Nee, ik wil dit dus helemaal niet. Oké, okay, maar hoe doe ik dat dan uitzetten? Of hoe zeg ik dan, hé, hey, de deur is dicht... En zo ben ik dat zelf heel, heel praktisch gaan maken. En uit gaan vinden van oké, okay, hoe ga ik daarmee om? Hoe zet ik het aan? Hoe zet ik het uit? Um, maar een ziel kun je natuurlijk niet uit of aanzetten. Dat is het hele gene. Een ziel zouden we ook kunnen zeggen. Dat is het, hetgene wat alles leven geeft. Hmm. Dus um, het water tot aan. Het, het heeft jouw hart toen laten kloppen. En ook van je baby. En het, het heeft mijn hart laten kloppen. Hetgene wat leven geeft. En we weten niet. Allemaal niet hoe het kan dat een hartje gaat kloppen. In één keer is daar gewoon een hartslag. En we weten allemaal niet in deze hele wereld. Hoe dat kan. En daar gaat het over. Datgene wat het leven geeft. Onze ziel is hetgene wat ons leven geeft. Als je ook. He, misschien een dierbare verloren heeft hebt. En uh, he, diegene ligt op de grond of in een kist. Of opgebaard. En je kijkt ernaar. Zijn verpakking ligt er wel. Maar er is iets wat er helemaal uit is. Dat is je ziel. Dat is het leven. En zo, zo, zo zou ik het dus nu eventjes uitleggen.
0: Mooi. Um, en dan. Als we het dan hebben over authenticiteit. Ja. Yeah. Je hebt, je hebt lang geleefd, zeg maar, je hebt zeven jaar uh, van je leven en, oh, en in die fase daarna zal het vast ook in gradaties geweest zijn, heb je een leven geleefd waarvan mensen het idee hadden, dit is Marike. Ja. En jij misschien zelf ook wel het ja. idee van, nou, dit ben ik.
1: Ja. En daar... Dat kost. Ja. Dat kost. Om zo te leven, zo ver weg van jezelf, in zo'n harnas, dat kost. Dat is niet levendgevend. Dat is niet energiegevend. Dat is niet creatiefgevend. Dat is niet voldoeninggevend. Dat kost. Dat kost alleen maar onszelf. Leven we vanuit authenticiteit? Vanuit ziel? Vanuit... Ik weet heel goed wie ik ben, Marieke van Meijeren. Dan is dat energiegevend. Dan is dat levensvoldoeninggevend. Dan is dat ik ren niet van mezelf af, maar ik ren naar mezelf toe. Ik verlaat mezelf niet. Hmm. Ik zal mezelf redden. Ik zal zelf opstaan. Ik zal nooit mijn waarden door de lucht heen laten gaan. En ik zal ook de deuren daarvoor niet sluiten. Ik verlaat mezelf niet. Ik spreek mijn eigen woorden en ik spreek mijn eigen taal. Maar dit is wie ik ben, take it or leave it. Dat is voor mij authenticiteit.
0: En voor mij, als je dat zo zegt... is dan dus de, die twee sporen... zoals jij ze zei... wie ben ik en wat ben ik?
1: Het is een versmelting van samen. Komen samen. Ja, zo boven, zo ook beneden... Mm. zo de hemel, zo op de aarde en het is ook de bedoeling dat is, dat is embodiment ja, dus mensen zeggen vaak oh embodiment of female embodiment weet je wel mm. en wat is dan embodiment? ja dat ik in mijn lichaam zit maar wie zit er dan in je lichaam? Ja. dan weten mensen helemaal niet wat ze moeten zeggen ja dat is dat, dat, dat ik, ik in mijn lichaam zit ja maar de ik dat zit hier voor me dus dat is het lichaam ja dus dat zit er wel. Maar wat is dan die embodiment? De embodiment is dat onze ziel en bewustzijn... helemaal verweven zit in ons lichaam. Dan zijn we helder aanwezig. Daarom vinden mensen het soms vaak intens. En <laughs> dat is embodiment. The soul that lives in your body is embodiment. Ik embody mezelf, mijn ziel mijn uh, gene wat ik ben, maar wie ik ook ga worden en nog meer ga worden, ben ik een embodiment van. In deze status quo, in dit ene moment. En als ik te diep ga, moet je nee. het even zeggen hoor. Nee, dat gaat, uh, gaat,
0: uh, gaat nog helemaal goed. Oké, ja, ik ben
1: nu gewoon even aan. Nee, dat is, dat is prachtig
0: juist. En, en, en wat ik voor me zie, en zoals ik het ook letterlijk zelf heb ervaren... dus daarom vind ik het zo mooi, die twee sporen, zoals je ze noemt... Hè, die inderdaad zo... Hè, de, de, de wat ben is Marie, of de wat is Caroline de Ziel... en tegelijkertijd het, de identiteit of de ik. Daar zit dus eigenlijk een disconnectie... Uh, tussen of, of afstand. En je zegt, hè, die, die versmelten samen. Um, en daar, maar daar, daar moet iets voor gebeuren. Want je zegt aan de ene kant van... Het kost, het kost heel veel om dat niet te doen. Maar het is misschien nog net zo spannend... in eerste instantie. Of je moet best wel moed hebben... om, het, om die versmelting aan te gaan. En dat uh, vraagt soms ook offers. En ik ben wel benieuwd hoe, hoe jij dat hebt ervaren, die versmelting. En of er nog uh, misschien ook lessen uit zijn die je zou willen uh, delen. Uh, want in mijn voor mijn gevoel is, hebben we het over de essentie. Um, waar we het ook in deze uh, podcast heel echt over hebben. En ook over dit, dit is de, de bedoeling. Um, maar Ik kan me voorstellen dat veel mensen ook de vraag hebben... Ja, super, maar uh, hoe dan?
1: Ja. Het is de bedoeling dat je ziel... helemaal integreert in je lijf. Het is de bedoeling dat je vanuit die... Hè, samensmelting, om het even zo te zeggen... je leven leeft. Ja. En door uh, school of dingen, weet ik wat... Hè, noem die hele riedel op... die je misschien al wel 25.000 keer... in je podcast voorbij ziet komen. Die hele riedel, daardoor raken we hè, het contact kwijt. Mm. Mijn... Ervaring met het samensmelten van mijn ziel in mijn lijf. Is, dan dat weet ik nog als het dag van gisteren. Uh, op mijn 25e... Ik, ik vind het wel genoeg geweest wanneer word ik gelukkig. Die, mm. daar herkennen misschien ook wel veel mensen zich in. Dus ik ben... Uh, ik ben bezig met therapie. Ik ben al een jaartje bezig. Een, uh, een oma van een goede vriendin. Dat was een spirituele vrouw. Die uh, ontmoette ik. En die zei tegen mij. Op een gegeven moment kan je even met me meekomen. Naar een achterkant van een kamertje. En die zei tegen mij. "Oh, um, Doe niet lang meer. Maar je draagt je ziel mee op je schouders. En toen die vrouw dat zei. Dacht ik. Dat is het. Hmm. Dat was voor mij het logische wat er was, weet je wel. Dus al die spirituele ervaringen, al die dingen. Maar dat voelen. Die, die hele numbness, die hele. Uh, afgestrekenheid. Het, 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 uh, het niet kunnen lachen. Dacht ik, ja, oké, okay, nou, oké, okay, weet je wel. Thanks, weet je wel. Maar toen want Marieke was destijds vooral heel nuchter. en oké, okay, weet je wel, hey, hey, hup, 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 weet je wel, alles moest snel. En. Um, ja, ik, ik zit een week later in de auto. En ik denk, ja, weet je wel, wanneer gaat het nou gebeuren, weet je? Ik bedoel, uh, kom, kom. <lacht> ik heb een beetje haast. <lacht> en vervolgens zit ik in de auto en toen gebeurde het gewoon. En voor mij is dat gewoon een ervaring geweest. Het is een hele lijfelijke ervaring. Je kan er ook niet omheen. Het is gewoon uh, alsof ik onder een warme douche stond. En... Uh, uh, alles viel voor mijn ogen weg in de zin van uh, ruis. Het, ja, het, het klinkt zo, maar het is wel zo. Het gras was mooier, groener. De lucht was mooi. Ik, zag, ik keek naar mijn handen en het leek alsof ik voor het eerst naar mijn eigen handen echt helemaal keek. Ik voelde een hele warme stroom door mijn hele lichaam heen gaan. Alsof het, alsof het warme regendruppels waren als het ware. Mijn hart voelde ik helemaal. Het leek alsof ik verliefd werd. Dat was het. Alsof ik verliefd werd. En dat gevoel heb ik, is me nooit meer verlaten. Mm. Want ik heb toen besloten. En daar gaat het om. Als je zo'n ervaring hebt. Dan besluit je met je hele hebben en houden. Oké, okay, dit is het. Dit is mijn status quo. Niks meer en niks minder. Vanaf nu is de totale commitment. Aan dit ene wat ik nu ervaren heb. En dus... En dat heet uiteindelijk ook in alignment. Ja. <laughs> dus dan kan je op een gegeven moment... als dat je status quo is, je startpunt... dan weet je ook heel goed van... oké, okay, nou, nu lig ik eruit. Bam, hè, Marieke is geïrriteerd. Of heeft haast Of kom, eh, kom, 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 weet je wel, die. Of hè, dat heb ik nu niet meer. Maar ik kon dat toen wel heel goed merken van... oh, nu, nu lig ik er een beetje uit. Je had dan, eigenlijk een nieuw... Balanspunt. Ja, nulpunt, balanspunt. Ja, nulpunt. En een nulpunt is ons hart... Hmm. want dat is ons nulpunt dat is letterlijk en figuurlijk ons nulpunt en dan wordt uiteindelijk als we steeds meer kiezen voor dat nulpunt hè, ons hart of het nieuwe balanspunt dan dan herijken we ons maar dan openen we onszelf ook helemaal ja, dus uh, horizontaal en verticaal om het zo te zeggen dus naar de aarde en naar de hemel en als je dan heel praktisch gezien... voor de kijkers... En luisteraars. en luisteraars... als je dan zegt... Hé, je hebt dat handje klap gedaan met je ziel... en je nulpunt... en dan is het dus van... oké, okay, bezit ik de waarde... van focus... discipline en commitment... om iets wat er in mijn leeft... steeds groter te doen laten worden. Nou, En hoe wordt iets groter? Dus door aandacht... Uh, bijvoorbeeld s ochtends en s avonds aandacht te geven aan mijn ziel en mijn hart. Uh, aandacht te gaan geven aan mijn dromen. Uh, te mediteren, uh, te luisteren naar mijn lichaam. Uh, mijn lichaam is uh, het, het, uh, het resonantieveld van mijn ziel. Hmm. Dus als ik door het volgen van mijn eigen lichaam, uh, dit voelt goed, dit voelt niet goed... Uh, lijn ik mezelf steeds meer uit... Kan ik ook dan in een hoger bewustzijn komen? Kan ik die sferen opzoeken? Nou, dat heet transcendente reizen. Dus dat kan je opzoeken mm -hmm. bij de bewustzijnschool. Weet je, en dan is dat heel praktisch. Maar zo is het iets wat je, wat je zoekt, is heel dichtbij. Dus wat ik net ook zei, van ik rende niet meer van mezelf af. Ik rende naar mezelf toe. En laat, laat ik dan de intentie hebben om steeds dieper in mezelf te vallen. Want ik bedoel, nu zit er een Marieke hier. En volgend jaar zit er weer een andere Marieke. En And I hope zo, so. mm. I hope zo. So. Misschien dat ik nu gezegd heb... vind ik over een jaar... misschien wel, wat, wat kletst die vrouw nou? Er zijn allemaal weer andere deuren in mijn mind geopend... naar nieuwe... nieuwe dimensies van waarheden of informatie. Mm. Wijsheid en kennis. Mm. En dat hoop ik. Yeah. Dat hoop ik. Ho ik hoop dat ik zo, en dat is ook een element waar je je ziel heel veel mee kan voeden, is... Hè? Ik hoop dat ik zo nieuwsgierig blijf om mezelf te kunnen uitvinden. En, en vooral ook het uitvinden van mijn ziel. Want ik bedoel, ik denk dat ik misschien, misschien twee vingers ken... van het hele grotere geheel. Van het hele spectrum. Ja. En laat mij door die nieuwsgierigheid... mij dan elke dag met wonder daarnaar kijken. Ja, dus als ik het even... Samen wat. Dat mag. <laughs>
0: uh, dan is er dus eerst een heel belangrijk besef geweest van wie is Marieke en wat is Marieke. En het erkennen en herkennen van het zijn eigenlijk twee sporen. Dat, dat kost en dat kost me zoveel dat dat wil ik niet meer. Ja. Toen is er een moment geweest, wat je net beschreef, in de auto... waarin je echt die samensmelting ervoer. en ook besloot, dit is mijn nieuwe nulpunt. Dit is mijn status quo. Vanaf Hier ga ik geen concessies meer in doen. Ja. En daarna kwam er eigenlijk nog een heel belangrijke periode... waarin je niet alleen dat besluit had genomen... maar vooral ook er meer aandacht aan ging besteden. Aan je hart... Aan je ziel. Om dit eigenlijk te versterken. Te vergroten. Te verankeren. Zou ik het maar noemen. Um, door middel van. En dan noem je allerlei verschillende uh, methodes. Van meditatie tot aan. TR. Transcendente reizen.
1: Ja. En dan even een opluchting. Voor vele luisteraars en kijkers. Er komt. En dat beloof ik je. Echt een moment. Waarin je voelt. Oh ja. En nu is het. Altijd zo. Oh ja. Dus dat hele werken. Het werken, ja precies. Dat, wat ik ook even graag wil zeggen. Don't do the work. Want als je al zo praat tegen jezelf. Ja, ja, ja. Een to-do-lijst waar mijn ziel dan op nummer 1 staat. Please don't. Ja, precies. Het is een commitment van liefde. Ja. Laten we het zoveel woorden met elkaar. Het is een commitment van liefde. Het is een commitment van, van zelfzorg. Het is een commitment van de liefde voor jezelf. Het is een commitment. Het is niet een to-do-lijstje of een werkding. Het is een commitment om dicht bij jezelf te zijn en jezelf niet te verlaten. En het is een commitment naar iets waaruit je veel meer bestaat dan alleen uh, je persoonlijkheid. En er komt een moment, en het gebeurt, want dat is de natuur. Er komt een moment dat er een soort omslagpunt is dan dat je voelt... maar nu is het altijd zo. Mm. Dus 90 of 80 of 95 of 100 op de dag dat je verankerd en helder aanwezig bent. En dat er nog 5 op de dag dat je off bent. En als je off bent, weet je ook weer hoe je met jezelf goed kan zorgen. Rust, stilte, uh, geen Instagram, geen telefoontjes, geen beeldschermen. Gewoon even rust. En dan is het misschien 10 minuutjes en dan ben je er weer. Weet je, dus laat dat ook even een mooie... Uh, encouraging, encouraging quote zijn van... er komt een moment en dan slaat hij om. Ja. Um,
0: ja, maar ik, ik wil hem heel graag nog even meenemen... doortrekken naar... je leidt de bewustzijnschool. Ja. Um, je hebt die uitgeverij. Ja. Um, dus dan komen we ook even op het punt van... Kun je en, en hoe neem je die versmelting en die ziel ook mee... In bijvoorbeeld wat je doet. Dus je, dus je werk, uh, misschien ook wel de manier waarop je leidt.
1: Um, nou, de bewustzijnschool is, uh, is mijn... Uh, uh, roeping het is dus mijn, mijn hè, waar je even alle woorden voor hetzelfde te gebruiken uh, hetzelfde woord voor missie um, purpose. Yeah, purpose noem ze allemaal maar op ik gebruik vaak uh, oude bijbelse teksten omdat als ik met ja, mijn ziel een beetje meer praat dan gebruik ik graag bijbelse teksten blijkbaar ehm um, maar dat is een hele ervaring geweest, dat is een activatie. Ik geloof ook dat dat belangrijk is om te zeggen... in deze tijdsgeest van spiritual fashion... dat het helemaal nodig is dat als je visualisaties doet of wat dan ook... dat je je roeping naar voren kan halen. Mm. Dat is helaas niet zo. Mm. Dus dan klap ik die ballon even in elkaar nu. Mm. Uh, hoezo is dat niet zo? Omdat je vanuit je zielperspectief gekozen hebt... Voor dit leven en dus ook al gekozen heb wanneer jouw zielsmissie of roeping aangaat in dit leven. Daar heb je helemaal geen vinger in de pap. Dus al die cursussen en lijstjes en dingetjes, weet je wel, dat is even oké. Okay. En het is goed om te weten vanuit de wie ik ben, wat je leuk vindt. What makes you running of waar je hart van harder gaat kloppen. Dat is helemaal top. Desalniettemin hebben we niet een effect... Uh, op het aanzetten van een zielsmissie. Hmm. Mijn zielsmissie heeft, het is ook een openbaring. Het is een, voor mij, het is een openbaring geweest uh, toen ik echt helemaal geen klap hoefde van mezelf. Dus om eventjes in de business termen wat meer te gaan zitten. Ik ben vanaf mijn 25 ste onderneemster. Ik wist toen ik twee was dat ik onderneemster wilde worden... Dat ging niet, oh, ik wil onderneemster worden en dan in babytaal. Maar dat was gewoon, oh, later wil ik vrij zijn. Mm. En ik had een goed lopend bedrijf uh, al vijf jaar. Ik had net een tech up gehad, die had ik net verkocht. En ik dacht, nou, nieuw avontuur, uh, ik ben dertig. Ik ga lekker in mijn eentje op reis, want dat heb ik nog nooit gedaan. Twee maanden lang zonder telefoon of computer... In een berghutje in Spanje. En toen kreeg ik een ervaring, een openbaring. En toen zei ik dus nee. Want zover was ik helemaal nog niet. Dus toen kreeg ik de, de bewustzijnsschool. In een soort uh, channel. Heb ik drie dagen lang alles opgeschreven. Toen kwam Marieke weer een beetje meer naar voren. En die las dat. En toen dacht ik, nou, dit lijkt, het lijkt me echt totaal geen goed plan. En dat was dus de bewustzijnsschool. En een jaar later kwam die weer. Dus je kan wel nee zeggen, maar hoe dan ook blijft die altijd terugkomen. En toen kreeg ik hem weer. En toen heb ik eigenlijk weer zo'n lijfelijke ervaring gehad. Echt een openbaring. En, en die heeft het voor mij helemaal doen. Laten beseffen dat dit hetgene is wat ik moet doen in mijn leven. En toen ben ik dus de bewustzijnsschool begonnen. Uh, met investeerders. We begonnen op de Lutmaastraat met 100 mensen... Dus dat zijn 50 teachers, 25 dames als hostess. Het was eigenlijk een beetje een soort spa, zo zag het eruit. En dan nog, denk ik, tien, vijftien mensen in de organisatie. Mm. Um, dus ik ben... Um, ik heb de kwaliteiten van Marieke, de wie ik ben, is heel nuchter. Mm -hmm. En misschien heb je net drie kwartier iets heel anders gehoord. Maar ik ben heel nuchter en ik ben echt een bouwer... Hmm. En zo heb ik me altijd genoemd, ik ben een bouwer en um, ik ben een visionair en ik weet heel goed wat ik wel wil in mijn bedrijf en wat ik niet wil in mijn bedrijf en het eerste moment dat ik door de klapdeuren liep van de bewustzijnsschool kreeg ik de stem van mijn uh, beschermengel of hoe je dat wil noemen allemaal, die lees je ook uitgebreid in mijn boek. Dat was ook tevens de stem die zei, toen ik lag op bed, zei, je hebt twee opties. Precies, die... Lege of staan. Ja, ja. En die zei, nou, nu is het de bedoeling dat je jezelf misbaar gaat maken in je onderneming. Toen zei ik, nou, oké. Okay. Dus dat is, is niet met enige ego-gedachte ertussen van... Oh nee, ik ben net begonnen. Of uh, ik moet uh, mijn mouwen opstropen, ik moet er helemaal voor gaan. En ik moet al die dingen allemaal gaan doen en... Uh, Nee, dus ik heb gewoon bij alles, ik heb gelijk de eerste dag heb ik een mooie ding onder mijn e-mail gezet. Uh, ik zit één keer in de week achter mijn e-mail. Uh, is het spoed, moet je dat boven aan het onderwerp zetten, want dan kijk, wil ik wel kijken. Uh, maar het heeft eigenlijk gewoon geen, uh, we hadden ook geen telefoonnummer, mijn telefoonnummer was nergens, weet je wel. Dus het is gewoon eigenlijk vanaf dag één al keuzes, keuzes maken om, om zich mezelf vrij te maken. En binnen twee jaar, uh, toen ik in verwachting was van Lea en geboorte gaf, ben ik één dag in de week gaan werken. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Alleen uh, ja, doe ik nu ook, uh, nu heb ik een uitgeverij, doe ik ook andere dingen. Ik geef geen boeken uit voor andere mensen, alleen voor... Alleen voor geen Kroes. Ja, dus dat moet even als een kleine noot. Want ik krijg oh ja. gewoon mails daar anders. Ja. Van. Nee, en dat is heel belangrijk. En daar hoef je ook geen spoed bij te zetten. Want nee, dat gaat nee dus, ik ga, ga niet, niet werken. Nee, ga niet werken. Ik ga ook niet antwoorden. Hoe mooi je idee ook is, er zijn heel veel initiatieven, moet je maar even googlen. die jou hierbij kunnen begeleiden. Maar ik ben niet die persoon. Nee. Uh, dat is niet mijn ambitie en ook niet mijn roeping. Ja, want als je misbaar bent in je onderneming, weet je wel, dan gaat er bij de persoon meestal wel veel. Hè, gebeuren, want we moeten nodig zijn of het is een daginvulling of noem mm. maar eens maar op. En ik en en er, er zit zo'n enorm gevoel van bouwen en vrij zijn. Ik wil bouwen en vrij zijn, bouwen en vrij zijn. Ja, en die twee kunnen gewoon handje klappen, weet je wel. Dus ik doe gewoon veel aan hout hakken.
0: Ja, inspirerend ook. Ik, ik ja. In de fase waar ik nu ook zit, is dus ook heel erg die, die stap terugzetten.
1: Ja, kost ook geld, weet ik, ben ik me bewust ja. van. Maar ja. het is het wel waard en uiteindelijk ga je ja, eigenlijk alleen maar meer geld verdienen. Ja. Dat, dat is wel zo, weet je. Ik bedoel, in de eerste twee, drie jaar heb ik echt uh, alles een beetje bedacht en doorlopen met de school om het financieel te laten werken. Omdat het ook een heel nieuw initiatief was. Ja. We waren echt de eerste in Amsterdam. En daarna kwam Bluebirds, maar dat is alweer meer yoga gericht. Mm -hmm. De wens om echt vrij te zijn is zo groot in mij aanwezig. En dus echt op de creatieve stoel te zitten en niet eraf te komen. Dat is wel iets wat ik echt ben. Dus ik ben daar heel, heel, uh, ik ben heel duidelijk. En veel mensen zijn dat niet. Ik ben heel duidelijk. Nee, ja, of met een mailtje is ook gewoon één zin. Het is ook kansloos om het te bellen of te appen. Ik ben, ik ben gewoon heel graag met mezelf, alleen en met mijn dochter. Maar ik, ik denk dat we nog
0: um, zo vijf uur eraan kunnen plakken. Oh ja, <laughs> dat weet ik wel zeker. Dus wellicht komt dat nog een keer, een andere keer.
1: Ja, als mensen. We zaten er net lekker in. Ja, <laughs> tenminste had ik. <laughs> Misschien ben jij wel helemaal kapot.
0: <laughs> nee, 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 dat valt reuze mee. Als mensen meer over jou willen weten, of je willen vinden... waar kunnen ze dat doen?
1: Uh, bij Instagram Marieke van Meijeren 3 En de bewustzijnsschool is gewoon... debewustzijnschool.nl
0: En wat heel leuk is, is dat we namens jou... drie exemplaren van Rise, ja. boek, mogen weggeven. Wat je daarvoor moet doen, is heel simpel. Maak een printscreen van deze podcast. Tag ons en tag Marieke op Instagram. En dan delen wij het ook weer met onze community. En als je dat doet voor 28 februari 2023, dan maak je misschien wel kans op het boek van Marike. En denk je, nou ja, weet je, ik wil dit boek sowieso heel graag hebben. Dan vind je in de show notes een link om Rise te kopen. En dan krijg je er ook nog een gratis transcendente reis bij ter waarde van 17 euro. En ja, Als je dus niet weet wat een transcendente reis is... dan kun je daar ook meer informatie op vinden bij de Bewustzijnschool. Hey, als je via Spotify luistert en tot dit moment... dan zou je ons een mega groot plezier doen als je ons een ranking zou willen geven. Dat vinden we helemaal leuk. Um, dat kan gewoon via je telefoon naast ons logo. En nou ja, wil je niks meer van ons missen, um, zorg dan dat je subscribt. En als je ons e-book wil ontvangen met 50 tips van Nieuw Female Leaders... schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via... www.nieuwveel.leaders.org Ontzettend bedankt voor het luisteren. En Mariek, ontzettend bedankt... voor dit waanzinnig mooie
1: gesprek. Dank je wel. Echt uh, dank je wel voor deze mooie sfeer. Heel graag gedaan. Thanks.